0: DH Football Club, le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du Décrassage. Casting du jour, bonjour. Ces nuits sont plus longues que celles de William Balikoucha. C'est Maxime Jacques. Bon, salut. salut Maxime. Il est à peine moins nerveux comme un doute. Il y aura, mais juste un petit peu moins. C'est Christophe franken Salut, salut. Christophe. Salut, c'est toi. Et je peux vous garantir que sa cheville est dans le même état que le mollet de Teddy Thomas. C'est François Garit. Salut. salut François. Et vous le savez, dans le Décrassage, l'important, c'est les trois points. L'important,
1: c'est les trois points.
0: Vous l'avez déjà vu derrière nous, on va commencer forcément par la gantoise Anderlecht. Et Christophe, on va se demander si, après ce revers, un rien embêtant, le sporting, peut-il tout perdre
1: oui vraiment et ça peut même être très vite puisqu'ils jouent jeudi contre Villarreal à, à domicile s'ils sont battus un peu largement ou quoi, ça peut être, le match peut déjà être plié l'aller-retour et puis ils jouent dimanche contre le cercle pour l'instant ils ont 4 points de retard contre le cercle ça pourrait devenir 7 euh, sur le cercle et le cercle justement il est 8 donc le dernier qualifié pour les playoffs 2 euh, 7 points, il resterait resterait après plus que 15 à prendre, autant dire que ce serait terminé. Donc Anderlecht serait sauvé de la relégation, serait fini pour les playoffs 2 et serait sans doute peut-être déjà dehors de la Coupe d'Europe. Ça pourrait terminer effectivement dimanche soir, dans le pire des cas évidemment, c'est pas pour ça que ça va arriver.
0: Max, tu crois cette théorie que tout soit fini un 12 mars pour le sporting d'Anderlecht Une
2: théorie de la saison à la standard version <rire> 2021-2022 même si là c'était le le, le 10 avril que la messe avait été dite, mais oui j'ai l'impression que il n'y a pas assez de constance en direct que pour prétendre à, euh une bonne mi-temps, 60 minutes contre le standard, et puis ici à Gans, c'est quand même très terne, ça fait 2 sur 9 si je ne me trompe pas, ça devient compliqué au niveau chiffré, et il y a du mieux effectivement depuis l'arrivée de Rimmer, ce n'est pas encore du top non plus, j'étais notamment très déçu par
1: Dreyer hier. Qui sortait d'une semaine ouais. de grippe évidemment, et je crois que ça s'est vu, mais, mais ce qui prouve aussi c'est que dès que Dreyer a 50%, peut-être 60%, je ne sais pas, ils le mettent. Parce qu'il y a pas il est déjà chose. indispensable Ça prouve qu'il n'y a, a aucun banc non plus Mais bon effectivement il a été très mauvais hier.
0: Après Slimani ne tombera pas tous les jours Sur un Nga 2 non plus de gala comme hier
1: Non c'est, mais c'est vrai Gant il y, y, y a du talent dans cette équipe Petit à petit les, les blessés reviennent On a vu que Samoise aussi faisait du bien son retour à droite mmh. euh, OJJ <rire> est rentré dans les dernières minutes Donc on voit en fait que Gant est une équipe solide Ce n'était pas non plus brillantissime euh, mais, mais ça reste une équipe costaude il y a eu deux poteaux malgré tout de, de Kuipers donc euh, c'est, c'est coteaux et puis alors il y a, il y a ce fameux c'est un, on va pas dire phénomène hein, parce que c'est nouveau et tout, mais il, a, il a vraiment quelque chose de particulier ce, ce gift Orban qui, est, qui a tout qui a le prénom et qui a, le, qui a une tête de, 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 de vedette du championnat quoi. Qui a vraiment un gars particulier
0: un mot juste pour lui, sur lui c'est vrai que Forcément, il fait penser à Moses Simon qu'on avait bien connu euh, il y a déjà quelques années à Gans.
2: une Oui, avec une capacité à cadrer des frappes qui est absolument ouais. incroyable. Je pense qu'au niveau statistique, on est à presque à 90% de frappe cadrée. Et pour la petite anecdote, j'ai interviewé Hugo l'année dernière, euh, la semaine dernière. Il m'a dit deux choses. La première, c'est on va battre Anderlecht. Il avait raison. Et la deuxième, c'est si tu n'en as pas encore fait, fais une interview de Gift Orban, parce que ça vaut vraiment le coup. Il est incroyable comme personnage.
1: Oui, il est vraiment, vous voyez, il y a, il y a ces moments cocasses, vraiment où Debass va après un duel un peu serré entre les deux. Et Orban, bah, il le prend dans les bras, vraiment, l'air du avec son sourire, vraiment vraiment C'était communicateur Et finalement même de base bah, Il s'est calmé tout de suite Donc euh, voilà C'était un moment, un moment vraiment sympa Et c'est ce que Van Azebrouck disait dans, à la, à, En prêt Il disait Dans, dans le vestiaire C'est vraiment un soleil quoi. Il fait rigoler tout le monde Et Simon était un peu comme ça Il dit par contre Sur le terrain Simon était plus ailier pur Il dit Orban finalement a plus un profil d'attaquant deuxième attaquant financeur. ils sont un peu différents mais il dit effectivement dans l'explosivité etc il y, a, il y a des similitudes tous les deux nigérians repérés comme ça euh, en Norvège et tout ils ont quand même payé 3,3 millions 3, 3 pour lui c'est pas c'est pas rien mais en tout cas une belle belle pioche a priori parce que vraiment un beau, un beau joueur de foot François
3: ton regard sur euh, ce petit phénomène bah en tout cas le but est, est fameusement beau ouais, <rire> heureusement pas, qu'il y avait ça
1: mais c'était beau hein.
3: ouais j'ai pas pu voir tout le match parce que voilà l'Union jouait, jouait en même temps mais pour parler d'Andersleth moi ce que ce qui me frappe c'est c'est inconstant je avec des supporters d'Anderlecht euh, il y a deux semaines avant le, avant le classico je pense, euh, c'était il y a combien de temps, ouais, euh, pas, pas si longtemps ouais, que ça, ouais, et ils rêvaient vraiment du top 4, euh, à ce moment-là ils voilà, il se disaient voilà si on gagne ce match-là, s'il y a ça qui se passe, s'il y a ça qui se passe, il y a vraiment moyen, après ici je trouve que le côté positif c'est qu'ils ont encore finalement tout en main, ils peuvent aller chercher quelque chose en Europe, ils peuvent aller chercher quelque chose contre le, le cercle de Bruges. Euh, Peut-être que le contenu n'est pas, n'est pas parfait, mais je trouve que, vu tout ce qu'ils ont fait cette saison, vu tous les éléments négatifs qu'il y a eu, a eu cette saison, euh, bah voilà, finalement, voilà. On, on, est, on est en mars. C'est clair que, on, que pour Anderlecht, viser le top 8, ce n'est pas, c'est pas l'objectif, mais finalement, ils peuvent encore jouer quelque chose cette saison.
1: Ouais, mais pour moi, ils doivent faire un choix, dès maintenant et si, très vite, en se disant, soit on joue tout à fond sur la Coupe d'Europe, soit on... Parce que s'ils jouent Justement, à fond on cours La Réal,
0: en parce voyant la forme... que c'est
1: La, fond, la ou le Cercle Finalement, honnêtement... Pour moi, c'est Villarreal. Ça, peut, ça va paraître très, très surprenant, ce que je veux dire. Mais ils ont plus de chances d'être Européens via la Coupe d'Europe. Puisqu'on sait, donc, s'ils gagnent la Coupe d'Europe ils sont qualifiés pour l'Europa League l'année prochaine, ça offre un ticket en Europa League, que via le championnat, parce que déjà, être huitième, ça ne va pas être simple, on, on l'a dit, mais même en étant dans les playoffs 2, il faut encore, c'est encore un parcours du combattant, il faut encore gagner ses playoffs 2, gagner le barrage éventuel contre, contre l'équipe de playoffs 1, sur le terrain de l'équipe des playoffs 1, enfin, bref, c'est vraiment un parcours compliqué, il ne faut pas croire que les playoffs 2 disent « Ah, maintenant on est européen loin de là ». Et donc, Anderlecht s'ils sortent Villarreal, si j'ai bien dit, si la si. finalement ils ont peut-être sorti le plus gros morceau qui reste dans cette conférence league et après ce sera ouvert. Je ne dis évidemment pas, faudra pas dire. Christophe franken a dit qu'ils allaient gagner la coupe d'or. Non, sais. mais <rire> ils seraient dans. dans le genre, on sait que cette conférence ligue est très ouverte. On sait que Feyenoord a été en finale l'année passée. Est-ce que Feyenoord est mille fois plus fort qu'Anderlecht cette année Je ouais. pense pas. Et que le Anderlecht, les 11 si les 11 sont vraiment à fond avec Slimani, etc. L'équipe tient la route. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de banc et, que, et, que, et qu'il y a beaucoup de fatigue aussi qui et, s'accumule. Et est-ce que daprès toi, on pourrait parler d'une saison réussie
3: s'ils vont en demi-finale, mais qu'ils sont en dehors du top 8
1: On pourra parler en tout cas de, de réussite pour rimmer Parce que finalement, quand rimmer est arrivé, on a, on, a, on a fini par parler de candidats à la relégation pour Norlègue. Si finalement, ils font une demi-finale européenne et qu'ils ne sont pas dans le top 8, et qu'on a vu quand même un mieux, parce que malgré cette défaite hier à Gand, on voit un, on voit un Lake plus... Plus costaud, c'est la première fois qu'on voyait un petit peu moins, un petit pas en arrière dans Rimmer, mais malgré tout, on voit qu'une une, une vraie organisation, des vrais choix, l'équipe tient la route, elle fait plus peur à l'adversaire, donc on ne pourra pas parler d'échec de Rimmer et il n'y aura pas de façon, même s'ils sont qui sont sortis par Villarreal et pas en play-off 2, euh, Rimmer restera parce qu'il ne pourrait pas faire des miracles non plus. Mais en tout cas, clairement, pour moi, ils doivent tout miser sur la Coupe d'Europe et euh, oublier le championnat pas oublier une
2: chose quand même, c'est que s'ils ne vont pas en play 2, ils vont aller, imaginons, loin en Coupe d'Europe, sans match, sans rythme, et ça devient très compliqué de gagner face à des équipes qui jouent mais encore. Pas tant, ça finissent fin que... avril, la finale c'est fin
1: mai je pense, de l'Europa oui, League. En fait, le problème, de la c'est... <rire> ce pardon. serait juste pour la finale, en fait. Mais finalement, d'ici là, ils auraient un rythme... Normal. Normal, on va dire. Euh, et donc voilà. En plus, ils peuvent même utiliser les jeunes pour le championnat, puisque l'équipe de D1B est sauvée maintenant. Donc ils pourraient utiliser. Et franchement, pour moi, il n'y aurait pas de honte à faire un choix et de se dire on joue à fond la Coupe d'Europe et tant pis pour l'Est. Maintenant, ils seront peut-être battus 0-3 par Villarreal jeudi et on dira c'est terminé. Il faudra tout miser sur le cercle. Mais sauf que s'ils ont mis l'équipe type contre le Villarreal, et euh, trois jours après contre le cercle, avec le niveau du cercle actuel, je ne suis pas sûr qu'ils vont e- 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 gagner.
0: La course au top 8, mais il y a aussi une autre course euh, qui intéresse un autre club, c'est le standard, et c'est la course au top 4. Ce standard-là, Max, est-il
2: digne du top 4 après ce qu'on peut appeler un match référence contre Westerlo S'il reproduit six fois le même match, forcément oui, mais on connaît le standard. <rire> on sait que. Euh, c'est, c'est presque surprenant de les avoir vus maîtriser autant d'adversaires comme Westerlo parce que. Avant ce match-là, on se dit c'est tellement le genre de match qu'ils vont, qu'ils vont perdre parce qu'il y a une bonne opération à faire. On sait à quel point c'est compliqué pour eux quand il y a cette pression de la bonne opération. Et là, ils se reprennent encore une fois. Finalement, en sortant ce match référence à ce moment-là, tout était bien tactiquement, physiquement, mentalement. Euh, maintenant, c'est dans la reproduction que ce, que ce standard va être jugé. Mais on a quand même l'impression que quand Deyla trouve les bons mots avant le match, cette équipe a la qualité du top 4.
0: Il y a juste quand même un petit nuage dans le
2: ciel bleu, les joies, c'est l'exclusion sur la fin d'Arnaud Baudard. Oui, un réflexe je pense de, de gardien qui d'une part veut garder le, le zéro, parce qu'on sait à quel point c'est important pour le gardien, et puis quand un gardien a une balle qui vient sur lui, dans... 999 situations sur 1000, il la prend de la main. Et donc là, forcément, c'est un évidemment. réflexe humain qu'on, qu'on peut voilà, pardonner, évidemment, Arnaud Boda Et j'ai bien aimé Ronnie Daïla à la fin du match. Je lui demande, ben voilà, Boda ne sera sans doute pas là euh, dimanche prochain au club de Bruges parce que son exclusion, son exclusion même si c'est peu proba- probable, peut encore être jugée suffisante, mais je pense pas que ce sera le cas. Et il dit, oh, j'ai toute confiance en Laurent Kiné, j'ai deux gardiens de top niveau. Et il dit vraiment pas ça. Euh, par communication, on sent vraiment que pour lui, c'était une anecdote dans le match
1: euh, assez futile quoi. Mais c'est vrai que parmi les candidats, allez, les, les six premiers donc qui sont candidats au, au top 4, je trouve que quand on regarde le, n- le numéro 1 et numéro 2 chez les gardiens, c'est sans doute au Standard où il y a le moins de différence. Et donc euh, on a l'impression que c'est un gros gros problème finalement pour le pour le Standard. Ils
0: ont fait une très bonne opération ce week-end, ils pourraient en faire une encore meilleure face à Bruges parce qu'en cas de victoire, ils passent devant
2: et ils intégreraient le top 4. Si Gant euh, ne gagne pas son match, parce que Gant a toujours euh, égalité de points et une petit, petite avance au, au match gagné. Mais c'est vrai qu'une victoire à Bruges, ça, ce serait... quand on voit d'où le standard vient, il y a un côté incroyable à cette saison. Euh, il y a aussi un côté incroyable au fait que Gant et même Bruges jouent toujours le top 4, ça c'est dans la globalité. Mais oui, j'ai l'impression que cette équipe a aujourd'hui... Des épaules et un public aussi, un coach surtout. Et voilà, tout, tout se met bien, j'ai l'impression, pour que le standard vive une fin de saison à la standard, c'est-à-dire accrocher les, 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 les playoffs tout à la fin et faire des bons playoffs. Ils ont un attaquant qui a des yeux dans le dos aussi. Oui, on, on, on l'a un peu critiqué la semaine dernière après sa prestation Anderlecht, à juste titre je pense, parce qu'il était fougueux, il faisait des appels surtout pour lui plus que pour l'équipe. Et là on a vu un autre, Noah Ohio, qui était très impliqué dans le... le positionnement collectif de l'équipe, qui a fait les appels pour les autres, qui a libéré les espaces, qui a, qui a donné deux assists. Le deuxième, il ne fait pas exprès, il le dit lui-même, il dit « je mets le ballon au milieu, on verra bien qu'il sera là ». Balicucha qui a gagné aussi en positionnement, était là. Mais on voit surtout qu'avec lui, la défense se sent maîtrisée, elle va reculer, alors Zinkernagel et Balicucha ont de l'espace, et ces deux joueurs-là qui ont de l'espace, ils sont très bons. On sent quand même que, euh, depuis que Quelques matchs, il y a un équilibre qui a été trouvé avec
0: la paire mm. Alzate-Chimirot. Avec Zinkernagel et Balikucha, ça fonctionne bien aussi. Et Ohio qui travaille pour les autres. Ouais,
1: en général, quand un journaliste n'a pas trop de soucis le, le vendredi pour écrire l'équipe, vous voyez, faire le terrain, dire voilà à peu près le 11 qui va jouer, quand euh, finalement, au standard, c'est assez facile pour le, l'instant. Le 11 type, c'est celui-là. Il est facile, voilà. Et donc, en général, c'est très bon signe. Ça veut dire que, que, que tout va bien. Et clairement, vous allez là trouver quelque chose. Et ce qui m'a frappé en regardant le match, moi je l'ai vu à la télé, c'est que c'est la manière dont ils célèbrent les buts. Il euh, y a une, une, une vraie joie. Vous allez me dire qu'on marque, on est toujours content, mais il y a une vraie joie collective. On sent que tout le monde est très content l'un pour l'autre, etc. Et, euh, et je trouve que ça, ça, ça dévoile quelque chose du groupe. Il y a, y a un sentiment de, de se dire, ah, personne ne croyait en nous. Vous allez voir, regardez où on est. On est une équipe de guerriers et je trouve que ça se ressent dans, dans c'est, tout. C'est le genre de match qui ne gagnait pas.
2: Et là, ils sont en train de prouver. Vous voyez qu'on s'est aussi... Donum l'a dit, on gagnait contre les grands. On gagne aussi avec tout le respect contre les... Westerlo. Contre les moyens, il n'a pas dit les petits parce qu'on sait à quel point Westerlo fait une belle saison. Mais dès là, après le match, moi je m'attendais... Parce que Westerlo se crée énormément d'occasions, parce qu'on sait qu'offensivement, c'est une des meilleures équipes de Pro League. Ils n'ont rien créé, donc chapeau aussi à la défense. Et pour la petite anecdote par rapport à Deyla, il est vraiment en train de devenir encore plus apprécié qu'il ne l'était. Il a désormais son champ <rire> chez les supporters, donc on sent vraiment que c'est, c'est la mascotte de cette équipe et euh, il prend tout le monde dans son enthousiasme. Et c'est vrai qu'avec lui, on a l'impression que le standard peut soulever des montagnes. Messieurs, c'est le moment de se mouiller, pas la nuque. Votre prono pour
0: ce Bruges standard, Christophe 1-1. Un, un. François J'allais dire match nul, euh, du
3: coup 2-2. Pour, euh, enfin, ouais.
2: <rire> Moi, je rappelle qu'en début de saison, j'étais le seul à avoir dit que le standard serait dans le top 8, première
0: chose, euh, et euh, 1-1 aussi. Parfait, bah, on suivra ça naturellement la semaine prochaine, on exhumera ces pronostics pour voir si vous avez raison ou tort, et on continue notre montée dans le classement à parler de l'Union. <coughs> François, c'était une semaine compliquée, euh, avec une défaite euh, en coupe euh, sur le terrain de l'Antwerp, Comment l'Union s'y est pris pour rebondir Parce qu'il y a une autre semaine très importante qui les attend. Elle a bien commencé avec cette victoire contre peine Elle va se poursuivre par un déplacement sur le terrain de l'Union Berlin.
3: Ouais, c'était surtout mentalement qu'il a, qu'il a fallu travailler. Parce que de, ce que de ce qu'on a entendu, jeudi soir dans le vestiaire, c'était vraiment très, très compliqué. Il y avait, il y avait beaucoup de, de, de tristesse, de déception, de pleurs. Euh, voilà, il y avait des, des joueurs qui, euh, qui sont restés assis sur leur chaise, euh, enfin, dans, dans le vestiaire, pendant, pendant 15-20 minutes, sans bouger, sans parler à personne. Euh, parce qu'ils savaient très bien, que même s'il y avait la finale encore à jouer bah, qu'ils allaient être favoris et qu'il y avait vraiment moyen d'aller chercher un un trophée Euh donc on avait quelques craintes quand même pour pour ce match ici contre contre Pen. Euh, est-ce que les joueurs allaient réussir à, à avoir le déclic Ben finalement, ils l'ont eu, ils n'ont pas eu ils ont pas été mis trop en difficulté par cette équipe, faut le dire aussi euh, Pen euh, n'était pas d'un 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 grand grand niveau euh, mm-hmm. dimanche. Euh, mais malgré ça, voilà, ils ont fait un match sérieux euh, avec des cadres qui euh, qui ont qui ont répondu présent et c'est ce que les les joueurs et c'est ce que Carol Gerhardt disait après le match. L'idée, c'était vraiment de, de regagner, peu importe finalement la manière, pour aller à Berlin avec un peu plus de confiance. Il fallait vraiment stopper cette hémorragie, ces trois défaites d'affilée que, que ces joueurs ne, ne, connaissaient voilà, ne, ne connaissaient pas. Ils ne sont pas habitués, finalement, à, à la défaite. Donc cette victoire, voilà, elle, elle, elle fait du bien... Euh, même si euh, voilà, le déplacement à Berlin bah, ça, va, ça, ça reste, ça reste un, un gros gros morceau
1: Christophe,
0: c'est pas facile hein, de gérer comme ça euh, cette spirale négative quand on n'a ouais. pas l'habitude d'y être confronté
1: c'est vrai et en même temps quand j'ai entendu l'interview d'Anthony Maurice après le match je me suis dit, l'ambiance elle a dû être un peu assombrie mais l'ambiance générale est restée bonne parce qu'il disait, je, ouais, je suis, je, j'ai arrêté un pénalty je suis très content aujourd'hui et je me suis fait pas mal chambrer dans le vestiaire ces derniers jours donc, notamment après cette séance de pénalty à, à Bruges, où il, il n'en arrête pas. Et, euh, et donc, le fait qu'il se fasse chambrer, ouais. c'est quand même signe qu'on a su se dire, bon, entre, comme ils disent souvent les footballeurs, on a tourné le bouton, et on s'est un peu encore rigolé avec ça, et repartir de l'avant. Quoi. Donc, il euh, y a quand même ce signe que tout n'est pas mort non plus dans le vestiaire de l'Union par trois défaites. Et, non, ça, c'est et,
3: et je pense qu'il, qu'il commence peut-être un peu à comprendre aussi que et que finalement, ils ne vont pas tout gagner, que finalement, euh, être éliminé en demi-finale de la Coupe, bah, ça, c'est pas, c'est pas un, si c'est un mauvais résultat, mais ce n'est pas, c'est pas anormal, euh, que, qu'ils ne vont peut-être pas être champions, et que, et que, voilà, et que c'est, ça peut quand même être une saison réussie, euh, même si, voilà, s'ils finissent rien que dans le top 4, en demi-finale de Coupe et en huitième de finale de, de l'Europa League, bah, c'est, c'est une saison réussie, qu'on, qu'on, le, qu'on le veuille euh, ou non.
0: Deux joueurs quand même à ressortir de cette victoire, euh, Adingra, qui s'est un petit peu quand même fait pardonner de son tir au but, raté on va pas forcément dire que c'est Jean Buté qui l'a sorti mais c'est plus lui qui l'a manqué et euh, Nilsson on sentait qu'il avait très envie de se montrer
3: oui très envie de se montrer honnêtement il a fait un, un très très gros match euh, défensivement il s'est donné il a encore euh, en toute fin de match juste avant qu'il sorte euh, il faisait des retours défensifs limite devant son grand mmh. rectangle on avait vraiment l'impression qu'il, qu'il voulait montrer à son coach qu'il voulait jouer à Berlin bah, malheureusement j'ai pas l'impression qu'il va jouer à Berlin euh, parce que je pense que voilà sauf blessure ça devrait être le duo euh, Boniface-Vortessen euh, et Adingra oui Adingra qui avait fait un, un mauvais match contre Westerlo euh, qui avait fait une mauvaise entrée si on peut appeler ça comme ça bon il n'avait pas beaucoup joué mais en tout cas son penalty euh, son tir au but euh, euh, avait été euh, avait été complètement raté ici voilà il s'est un peu euh, il s'est un peu réveillé et ben, ça ça recrée un peu de, de la concurrence pour euh, pour Gerhard parce que maintenant ben, Nico, qui, qui n'était pas là euh, dimanche va certainement revenir est-ce qu'il va mettre la poussin à gauche est-ce qu'il va mettre Adingra on a vu en tout cas que les remplaçants et c'est peut-être ça aussi un peu la, la différence avec la saison dernière mais ben, que les remplaçants sont vraiment au niveau Thomas, euh, on ne sait pas encore s'il jouera. Bon, ça, c'est encore un, peut-être un cas, un cas à part parce que euh, se passer de Thomas, c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Mais El Azouzi a, a fait le travail, contre peine, euh, voilà, à, euh, à voir ce que ce sera contre, contre Berlin. Euh, Adingra a fait le travail. La a fait le travail à la place de, de nicope Même Sykes a fait le, le travail en défense centrale à la place de Kandus. Donc, on voit vraiment que, finalement, ben, voilà, c'est, le, le noyau est beaucoup plus étoffé. Euh, et donc, il euh, y, y a vraiment moyen de faire quelque chose. Euh, j'ai l'impression euh, dans ce huitième de finale contre Berlin
0: François y croit messieurs vous y croyez <rire> Christophe Moyennement ouais, ça va être dur, <rire>
1: difficile quand même j'ai l'impression que l'Union Berlin aussi mise beaucoup sur cette Coupe ouais. d'Europe ouais,
0: d'autant on, plus qu'ils viennent de... un peu lâcher prise, un un
1: championnat. Lâcher prise en championnat
2: ouais, moi je suis pas spécialement rassuré euh, en il fait, y a une déclaration d'Anthony Maurice qui m'a beaucoup euh, interpellé c'est euh, on a encore loupé la dernière marche et j'ai l'impression qu'ils voilà, ont, ils ont bien conscience qu'ils sont finalement ces, ces perdants magnifiques que, que personne ne veut être et j'ai vu en, en partie ce match face à Le et voilà, Pen n'était pas incroyable du tout. Mais il y, y a la blessure de Thomas au mollet euh, qui, qui sera probablement absent euh, jeudi. Il y a cette fin de match quand même assez, assez compliquée à gérer. Il y a l'Union Berlin. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a Genk qui arrive ouais. dimanche. Et j'ai l'impression que l'Union pourrait perdre sa saison cette semaine s'il n'y a pas vraiment une remobilisation générale qui va au-delà d'une victoire contre PEN.
0: En tout cas, ça nous promet un décrassage la semaine prochaine. Euh, très important, vu la semaine, les semaines qui attendent à la fois le standard, l'Union et Anderlecht. On en reparlera naturellement dans huit jours. A bientôt, salut DH Football Club Le décrassage